1: le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous. Tournez la page de la réforme des retraites en fixant un nouveau cap, un nouvel agenda social. C'est la volonté affichée à l'Elysée au lendemain d'allocution d'Emmanuel Macron. 13 minutes hier soir pour expliquer aux Français les grands chantiers à venir. Parmi eux, un nouveau pacte de la vie au travail. Et le président qui recevait ce matin le patronat donne aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour y plancher. Les enseignements de cette allocution, ce qu'elle change ou pas, on y reviendra évidemment tout au long de ce RTL midi. À suivre aussi dans cette édition l'inquiétude des renseignements alors que les opposants à la construction d'une autoroute entre Castres et Toulouse se réunissent ce week-end. L'Inde, qui devient le pays le plus peuplé au monde, un jeune sur cinq dans le monde est aujourd'hui indien. Mais dans le pays, ces jeunes-là sont trop souvent désemparés, vous l'entendrez. Elle a passé quatre jours bloquée dans une petite cabane ensevelie sous la neige à deux 2000 mètres d'altitude. À midi 40, on reviendra sur le sauvetage d'Aurélie Dutertre, cette skieuse de randonnée miraculée qui a confié à Serge Payot ses journées d'angoisse. C'est sa couverture de survie et la lecture de Romain gary qui l'ont fait tenir. RTL midi toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous aujourd'hui, on ira à Bordeaux au théâtre de Guignol tenu dans la ville girondine par la même famille depuis 70 ans, 170
0: et puis, ans et puis à 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, celui des nonnas aujourd'hui, ils ont 90 ans ou plus et on les entend peu, donc Paul Giron est une nona génère, et elle ne veut pas se taire, elle sera notre invitée
2: juste avant 13h, vous le savez, LVT midi votre rendez-vous culture, Monique Younes nous emmènera au théâtre aujourd'hui avec Vanessa et sa paradis. La question du jour sur notre site rtl.fr, comprenez-vous le succès du numéro de Playboy avec Marlène Schiappa Je vous rappelle que le magazine assure qu'il a vendu 100 000 exemplaires contre 30 000 d'habitude.
0: Évidemment, autant de sujets dont vous pourrez prendre la parole à partir de 13h dans les auditeurs. Appelez-nous au 30 de 10 et bien sûr, on parlera d'Emmanuel Macron.
2: La météo, aujourd'hui c'était avec vous Anthony Kazmarek. Bonjour. Bonjour à tous Avec une France coupée en deux, mais c'est pas nord-sud aujourd'hui Non,
3: c'est est-ouest avec des nuages et des averses dans la moitié est, du soleil dans l'ouest mais des températures qui sont toujours à peine de saison
2: Merci Anthony pour les détails On vous retrouve à la fin du journal
3: RTL Midi
2: un peu plus de 15 millions de Français ont donc regardé hier soir l'allocution d'Emmanuel Macron, deux jours après la promulgation de la réforme des retraites. Un texte qui cristallise toujours la colère d'une partie de la population sur lequel le chef de l'État est revenu assez rapidement en expliquant qu'il entendait cette colère, mais sans faire de mea culpa pour autant. Emmanuel Macron a surtout donné un nouvel agenda social. Bonjour Martial You. Bonjour. Et faute de recevoir les syndicats qui ne veulent toujours pas venir, le chef de l'État accueillait ce matin à l'Élysée le patronat.
4: Oui, discours plus facile évidemment, puisque les patrons ont soutenu la réforme des retraites depuis le début. C'était aussi un moyen de montrer que le dialogue social existe en dehors des fâcheries des syndicats de salariés, que le président poursuit son agenda. On est toujours dans un rapport de force et cette rencontre avec les patrons, ça ne veut pas dire que l'Elysée et les dirigeants sont forcément sur la même longueur d'onde puisque dès hier soir, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, avait dit sur Twitter « nous sommes prêts à négocier mais pas en 100 jours, le dialogue social ça prend du temps ». Et c'est un peu l'inverse qu'Emmanuel Macron leur a dit ce matin. La réforme des lycées professionnels, elle doit être bouclée avant l'été. Elle est déjà bien avancée, il faut le dire. Et puis le pacte de la vie au travail doit être conclu d'ici la fin de l'année. Alors ça, ça comprend les questions de pénibilité, de gestion de carrière, d'emploi des seniors. C'est là aussi qu'on doit réintégrer les fameuses mesures sociales, le sucré de la réforme des retraites. Hein. Toutes ces mesures qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Autrement dit, Emmanuel Macron maintient un calendrier soutenu et il demande au patron de gérer le dialogue social pour prendre le relais sur les mesures post-retraite. Le message, il est clair. Négocier entre partenaires sociaux. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, on interviendra, nous, le gouvernement. Et c'est aussi un message indirect envoyé aux organisations syndicales. Si vous ne venez pas discuter avec moi, c'est pas grave. Le gouvernement continue à avancer sans vous.
2: Martial au chef du service économie d'RTL.
0: Emmanuel Macron, qui a fixé le capillaire autour de trois grands axes l'emploi, la justice et le progrès.
2: Avec, dans le détail, on le disait, un nouveau pacte de la vie au travail, qu'il appelle donc de ses vœux des mesures contre la délinquance et l'immigration illégale, mais aussi le Engorgement des services d'urgence d'ici fin 2024 à l'hôpital. 20 mois, donc, Odile Pouget, pour résoudre un problème
1: qui dure depuis au moins 30 ans. Alors, la question maintenant, c'est comment alors c'est en effet tout le problème et si l'objectif affiché par le Président de la République paraît ambitieux, il recueille parmi les urgentistes beaucoup de scepticisme. Si l'on remonte seulement à l'été dernier, le plan de régulation mis en place pour soulager les services en tension n'a pas vraiment changé la donne. C'est, vous savez, le fameux « appeler le 15 » avant de vous rendre aux urgences. Les patients attendent toujours des heures sur des brancards. Les urgentistes, les infirmières continuent de s'en aller et nombre de services d'urgence ferment temporairement leurs portes, faute de bras très en vigueur depuis début avril du plafonnement des tarifs pour les médecins intérimaires ne fait que rajouter une pression sur des effectifs en souffrance. Nombre d'urgentistes pointent aujourd'hui plusieurs obstacles à ce désengorgement. D'abord le manque de lits d'aval pour les 20% de patients qu'il faut hospitaliser, mais aussi le manque de médecins en ville qui pourraient prendre en charge des pathologies non urgentes. C'est le cas de 20% des passages aux urgences aujourd'hui. Si on ne règle pas d'abord ces problèmes, disent-ils, eh bien, on n'y arrivera pas.
2: Odile Poget, spécialiste santé pour RTL. La crainte de tension ce week-end sur le site du chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Des manifestations sont prévues ce samedi à l'appel de plusieurs associations, dont Soulèvement de la Terre, dont Gérald Darmanin a demandé, vous le savez, la dissolution. D'après les informations de RTL, les services de renseignement redoutent la présence d'une centaine d'éléments radicaux.
0: Allez. RTL Midi. À l'étranger, Vladimir Poutine en Ukraine, le président russe est allé à la rencontre de ses soldats dans les régions de Kherson et Lugansk
2: au sud et à l'est donc de l'Ukraine c'est le Kremlin qui l'a annoncé ce matin sans donner les détails de cette visite surprise, Félix Grasso, visite qui a eu lieu à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe.
0: Alors effectivement les images montrent que Vladimir Poutine lourdement escorté a distribué des copies d'icônes à certains de ses soldats mais c'est surtout pour le président russe l'occasion de prendre des nouvelles du terrain on l'entend dire qu'il veut avoir l'opinion de ses hommes sur la situation les écouter et échanger des informations avec eux mais il ne faut pas s'y si trompé, il s'agit surtout pour lui de montrer un président à l'écoute de la troupe, prêt à recueillir ses doléances le tout au moment de la PAC orthodoxe qui a eu lieu dimanche dernier, du moins le Kremlin affirme qu'il s'y est rendu à cette occasion sans que personne ne puisse vérifier l'authenticité de cette information le pouvoir russe a encore précisé que Vladimir Poutine avait évoqué la situation à Kherson et Zaporizhia avec l'état-major du groupement militaire du Dniepr.
2: Félix Grasso en Russie pour RTL Kiev a réagi à cette visite en accusant Vladimir Poutine d'aller visiter la scène. Je cite de ces crimes dans les territoires occupés. 1 milliard 431 millions d'habitants. C'est la population désormais de l'Inde qui devient cette semaine le pays le plus peuplé de la planète et qui dépasse ainsi la Chine. On y revient dans le journal de 12h30. La météo, Anthony Kazmarek, vous nous l'avez dit euh, en titre, pour trouver le soleil, il faut mettre le cap à l'ouest.
3: Exactement, et notamment sur toutes les plages de la Manche et de l'Atlantique, ce sera quasiment du plein soleil cet après-midi. Ailleurs, dans l'ouest, il y aura quelques passages nuageux, peut-être une averse vers la vallée de la Loire, une averse aussi sur les Pyrénées, de neige au-delà de 1800 mètres. Et puis dans toutes les régions de l'Est, c'est-à-dire des Hauts-de-France au Grand Est, en limite de la région parisienne, en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, de plus en plus de nuages d'ici à ce soir et un risque d'averse surtout près des reliefs mais les averses qui déborderont en pleine d'ici à la soirée averses qui seront orageuses entre le massif central et les Alpes de la neige aussi dans les Alpes au-delà de 1800 mètres et puis toujours du soleil près de la Méditerranée mais il pourrait y avoir aussi une averse sur l'ouest de la Corse les températures ne sont toujours pas de saison même si ça grimpe un peu par rapport à hier 12 degrés seulement à Cherbourg cet après-midi 15 à Lille, 16 à Paris et Biarritz 18 à Grenoble et Nice mais quand même 21 degrés pour Nîmes et Perpignan
2: Merci Anthony RTL
3: midi un jour chez vous. Chaque jour l'info plus près
0: de vous et nous allons partir pour Bordeaux où une famille fait le guignol depuis près de
2: deux siècles. Et ce n'est en rien injurieux. Bonjour Denis Grandjou. Bonjour. Bordeaux, oui, ou comme dans les deux tiers du pays, nous sommes en pleine vacances scolaires. Alors une idée de sortie, si vous avez des, des petits, faites un tour au théâtre de guignol, tradition familiale dans la cité gérondine. Car depuis 170 ans, Denis, c'est la famille Guérin qui en tire les ficelles.
5: Oui, alors cette incroyable saga débute par Étienne Guérin euh, qui croise la route du créateur de Guignol, Laurent Bourguet, aux alentours de 1830. Et en 1853, il décide de faire vivre les aventures de cette marionnette typiquement lyonnaise mais à Bordeaux. Étienne Guérin exporte donc Guignol dans la capitale girondine et l'histoire ne s'arrêtera plus. Écoutons Philippe Guérin, un de ses descendants.
4: Je me régale de voir des générations d'enfants et de parents qui reviennent. On a des papis, des mamies, quand je les revois, ils me disent « Votre papa nous a amusés quand on était enfant ». C'est qu'à l'heure des ordinateurs et des téléphones portables, la lucarne magique du Castellet du Guignol Guérin, ben, ça marche toujours. Le Guignol Guérin est ouvert. Les papas, les mamans, les papis, les mamies, les tata yo tout le monde vient voir le Guignol Guérin.
0: Est-ce que Philippe est le dernier de la famille Guérin
5: ou la lignée des marionnettistes est-elle assurée alors Pascal, rassurez-vous, l'avenir est radieux chez les Guérins puisque David, euh, la quarantaine, a pris la relève même si ce n'est pas toujours facile de faire vivre Guignol parce qu'il faut lever les bras au-dessus du Castellet. Le Castellet, c'est le nom du petit théâtre de Guignol. Écoutons-le. Oui, c'est assez physique parce que les marinettes pèsent euh, entre 500 et
3: 1 kg hein, chaque, chaque tête. Et puis on sent le, le poids et le comme si nos aïeuls ne, nous transmettaient... Euh... Elles ont
4: une âme. Elles ont une âme. Mon père, mon grand-père, mon arrière grand-père jouait avec.
3: Et, euh... On fait plus qu'un et... Euh... Et le personnage vit, on donne l'illusion qu'il vit par lui-même. Que ça, que ça, que ça, que ça, que c'est, hein Monsieur Guignol, au nom de la reine, je vous allois.
2: Et les enfants dans tout ça, Denis
5: Mais Écoutez, apparemment, la marionnette en bois est toujours aussi populaire, même à l'époque des hologrammes et de la 3D immersive. Guignol, je le dis bien fort, n'est pas ringard.
0: Moi, c'est euh, des marionnettes, par contre, c'est Guignol, et garons, c'est moi.
2: <rire>
5: Je suis honnête, n'est-ce pas que je suis honnête hein Vous voyez bien, monsieur gendarme, tous les gens me savonnaient.
1: Moi, je venais quand j'étais petite, donc j'y emmène mes propres enfants maintenant. C'est un bon moment. plus petites, elles étaient un petit peu surprises, un petit peu apeurées parfois. C'est un petit rituel maintenant, pour nous tous. Ah, ah.
5: Et il y aura un spectacle à 16h dans le parc Bordelais. C'est le QG de la famille Guérin. Allez-y, c'est vraiment sympa. Hier, j'étais totalement bluffé par ce que j'ai vu.
2: <rire> il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller devant Guignol. Et ni à front.
5: Et niafron, Bien sûr, non, parce que
0: Guignol, sont... que serait Guignol sans, sans Niaffron Et sans transition aucune, nous allons parler d'Emmanuel Macron. Vous le savez, chaque jour, après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres. William Galibert, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans quelques secondes qu'on n'a pas encore dit sur l'intervention d'hier C'est votre challenge bah, Je
2: challenge relevé. A si tout bien. de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.